0: Попов изобрел радио чтобы люди слушали
1: комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую Еда о да!
0: 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. И сегодня мы поговорим о суперфудах. Вот такое вот интересное название. Плакать будем нету то слово. Ольга Панова и Ольга Маркина. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Мы в прямом эфире, друзья, и нам нужно писать в трансляции ВКонтакте, например, если вы смотрите нас вживую. А если вы нас просто слушаете, то можете нам писать плюс 7 931 398 92 92 это на наш ватсап. Или звонить по телефону прямого эфира 655 5005. Вот так вот. Собственно, с чего мы начнем? Вообще, что такое этот э, суперфуд? Я просто э, не в тренде.
1: Сейчас очень модно все что касается суперфудов и особенно это касается естественно иностранных разных продуктов так. которые прям вот невероятно полезные ну как семена чия знаешь вот это все что приходит да 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 и все да да. Чия, чия, да авокадо теперь нужно есть просто килограммами и все в таком духе и возникла мысль сейчас такая что в преддверии в преддверии учебного года, ну и в принципе, потому что у нас осенью выросло все, ну, все, что uh-huh. успело, соответственно, рассмотреть все-таки суперфуды, которые, как это можно назвать суперфудами наши российские продукты. И самое интересное, что эти продукты у вас есть дома. Да? И один из продуктов, который доступен, который, ну, просто, ну, в каждом доме есть наверное, да, нет, только там, где не готовят и не живут. Лук. Лук, то есть э, суперфуд, что-то супер еда какая-то, да, супер еда.
0: Ну вот ты лук любишь? Э, Слушай, ну, во-первых, лук бывает разный, белый, зеленый, красный, вот если говорить, например, про красный лук, ялтинский, да, так называемый, то я, в общем, очень к нему нежно отношусь. Так, еще какой лук? Ну, у нас есть еще лук э, репчатый, э, лук э, шалот э, да. э, и не знаю, какой еще. Ну, парейш, А, точно, конечно, у нас же
1: еще Зеленый есть лук парейш. На самом деле есть 900 видов лука разного вот вообще 900. Я когда вот эту цифру узнала, я думаю, господи, что за 900? видов? <смех> где они берутся? А оказывается, культивируется только лишь всего лишь 228. И в России половина из этого количества лишь выращивается. Представляешь, половина видов. То есть на самом деле мы с тобой перечислили, там еще под виды вот эти вот <смех> есть. Но вообще, насколько э, я вот так пообщалась в преддверии эфира с э, людьми, в основном все знают репчатый. Ялтинский mm-hmm. и, и все, да. А есть совершенно замечательный шалот, который ты э, назвал и, в принципе, в магазинах у нас везде присутствует. А, опять же, белый лук. Он совершенно замечательный oh, кстати, в лук, салате, да. Mm-hmm. да, потому что он э, очень-очень нежный сам по себе. И мало того, сейчас туда забегая немножко вперед, то, что касается белого лука, по некоторым исследованиям он помогает э, э, удерживать кальций в организме у женщин. Почему-то у женщин.
0: Ну, потому что женщинам кальций больше нужен, чем да, мужчинам. Да, Мне да, так ну, кажется. Да,
1: да это я, конечно. Профилактика остеопороза, туда-сюда, там вот это вот все. Да, то есть здесь, здесь, с точки зрения самого лука, ну его разновидностей, вот у тебя сколько видов лука дома есть?
0: Ну, ну, точно, совершенно у нас всегда есть красный этот лук, точно есть репчатый лук однозначно, совершенно часто есть белый лук. Ну и перо, я не знаю, перо это, перо это. Ну, перо зеленый, зеленый.
1: репчатого лука. Ну не обязательно, кстати, есть же лук, который это а, не, не производное, да маленькая это, луковка. Да, это там нет, это даже разные виды лука. Представляешь? То есть есть лук, который, ну, вот у нас продается и он, ну там без головки просто перо и как бы белый кончик, ну, с корешками. Uh-huh. А есть лук, который с маленькой головкой, специальный вид лука и тоже с пером, да? И то, что продают перо, ну в основной магазине, это не перо, которое срезали с репчатого лука. Только мы умеем на
0: окошке расти свежую зелень. Прямо с детства нас обучали в стаканчике, так сказать, он корешки там пускает, и потом перо вырастает, и ты каждое утро его хрысь, хрысь, срезаешь и, в общем, все хорошо. А, вот смотри нам, что пишет наш слушатель Григорий: Я лук как яблоки могу есть, только с солью. Вот. А наш главный редактор Дмитрий Древский рассказывал сегодня с утра историю, как он ел красный лук
1: с, с медом. Ну, замечательно вообще. На самом деле... Это было а...
0: волшебное средство бабушки от простуды,
1: насколько я понимаю. У него, значит, была волшебная бабушка, потому что это действительно волшебное средство от простуды. И если а, настоять лук а, с медом, то, в принципе, это лекарство а, и усиление иммунитета от простуды, от разных вирусов. Ну, вот суперфуд с суперфудом смешали, потому что мед, я тоже считаю, что суперфуд. И, соответственно, получилось как бы супер-супер. Зарядка для суперменов, да?
0: Ой, не знаю. С трудом я себе представляю этот волшебный вкус. Хотя чего не сделаешь в нашей
1: дождливой северной столице, лишь бы не заболеть или лишь бы выздороветь поскорее? Э -э, Здесь, конечно, только единственный момент. Очень часто еще сталкиваются с таким, когда вот тоже начитаются э, разных вещей про то, что лук поможет или как-то вот уже нет сил, хочется вылечиться. Берут, например, выжимают сок лука и начинают закапывать нос. Вот, это я тоже слышала. Это ужасно. Это нельзя. Нельзя делать? э, Нельзя так делать. Не капайте Луковый, Нет, надо сок с бы. водой разбавить, потому а, может, что иначе слизистый так можно жечь. Либо с медом просто не закапывают, насколько я знаю. Закапывают все-таки разбавленной водой сок, а внутрь потребляют, либо натираются смесью меда с луком. Вообще, я даже, как обычно, исторически посмотрела всякие вещи и лук. По данным историков, самый вообще первый продукт, который э, стали есть, стал есть человек, ну причем не культивируем, то есть до земледелия еще вообще в принципе постоянно есть лук. Я просто себе представила такую картину идет идет такой растлучка, я съел, слопал, пошел дальше. Вот. а так э, это культуру, которую одну из первых стали культивировать еще в пять тысяч лет до нашей эры в Древнем Египте. Хорошо. Давай попробуем
0: вернуться немножко в историю. Итак, лук. Угу. тысяч лет до нашей эры? Да, 5000 лет до нашей эры. Нам пишет
1: Григорий, черемша тоже лук. Черемша... Ну, скорее, чеснок. Чеснок.
0: Нет, Григорь, ну, он скорее, да, чеснок это...
1: все таки Вообще, на самом деле, чеснок тоже практически лук. Ну, да, то есть здесь, если брать само происхождение лука, да, и, в принципе, когда ты смотришь, какие виды лука есть, то неожиданно возникает, что есть лук-чеснок. Ну, соответственно, лук можно тоже считать как... Точнее, чеснок можно считать за лук. Но вот, кстати, то, что касается культивирования, то, что касается роли лука... Мы сейчас к нему так относимся, как к мебели, в принципе. А, например, фараона Рамзеса IV хоронили и с особой почтю. У него из глаз торчали луковицы. О, Боже! Есть... И вообще, на самом деле, сок луку, он участвовал в мумификации, в принципе. Потому что это же антибактерицидное средство само по себе, натуральное. Да, да, угу. да. И, соответственно, его использовали как, видимо, антибактерицидное средство для того, чтобы мумифицировать фараонов, в принципе. Но вот еще один такой момент, наверное, для нас немножко недоступный, потому что мы лук и лук, да, у нас лук, он с чем ассоциируется? Он желтенький. Значит, и похож на репку. Да? Ну, Почему да. он репчатый? Репчатый лук, конечно. Да. Угу. Вот, поэтому он и репчатый. И, в принципе, мы его воспринимаем как, ну, ну, как картошку, как вот все, что дома, дома всегда есть, и куда же он денется наш лук. И стоит он недорого и всегда продается. Вот, правда. поэтому я говорю, что это доступный суперфуд как бы для всех и для всего. А в Египте вообще в Египте это был символ вечности, бесконечной жизни и входил в состав погребальных ну, церемоний то, что я сказала. Но а, его ели только, э, ну то есть фараоны его не ели, а ели только простолюдины, ну можно так сказать, в Египте.
0: Логично, а, значит все-таки. Подожди, а что тогда останавливало фараонов? Их же тоже им хотелось подольше жить. И а, все а просто стал, стало есть то, что тебе в глаза запихивают а, То есть у них были другие, так сказать, сакральные значения этого лука, да, и другое сакральное,
1: видео. восприятие. Да-да-да, это так же, как почему, почему в Индии коров не едят, да? То же самое, то же самое восприятие. А вообще вот, знаешь... Многие познания, многие скорби, понимаю. Как вот я смотрела определенные данные, когда за расплачивались за постройку пирамид да, то в средние века, когда был, ну, был голод, был лук, капуста лук капуста и что-то еще, что еще было из овощей, я не помню. Ты имеешь в виду валютой было, да? И, не, ну, как бы нет, такой едой, которая, в принципе, ну там выросла и ели, ну лук капуста, да. Но лук, мало того, что он был, а, значит, той едой, которую вот, ну, просто вот а, необходимо было есть, он был в ходу, и он был доступен, потому что он же растет, в принципе, без проблем везде. Откуда еще луковый суп появился, для нас немножко странно, да, то есть сваренный лук сверху хлебушек бросили, ну вот, кусочек, вот тебе... Ну, хлебушки, я думаю, что бросили уже потом. А так-то они ели просто водичку с луком. А вообще, если посмотреть ну, туда, в историю, то в средние века даже расплачивались луком. То есть он был в ходу, как денежная единица какое-то время. То есть настолько он ценился. А, например, сарацины, ну, бедуины, они <laughs> вообще могли своего соратника, ну, точнее, поменять пленника соратником за 8 луковиц. Представляешь, такое? Ну, всего лишь какие-то 8 луковиц, и вот человека значит, отдали. Слушай, ну это очень странно, потому
0: что лук, что, мне кажется, уж рост всегда и растет-то он просто. Давайте сделаем небольшую паузу буквально две минуты рекламы у нас будет. Вернемся в эфир. Я напоминаю, что мы в прямом эфире и, собственно говоря, нам можно писать и звонить в трансляцию ВКонтакте. Также по телефону прямого эфира 655-5005. Вот Ольга Панова наш нутрициолог.
1: Еда. О, да.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП –
1: это корреспонденты в
0: 400 городах России.
1: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Еда. О, да. Мы вновь возвращаемся в эфир и так продолжаем наш разговор о суперфудах, суперфудах, а именно луке. Ольга Панова, наш нутрициолог. Итак, значит, мы в прямом эфире. Я напоминаю, пожалуйста, пишите, звоните. Вот Нам пишет: спасибо за ваш рассказ о луке. Мы еще не закончили ваш рассказ, только начали. Нам Григорий пишет, хороший такой рецепт, милый очень. Значит, Если купить большую луковицу, сделать за него чашу, налить туда бульон, потереть сыр, то вообще пальчики оближешь. Мы сначала посмеялись, а потом Ольга вспомнила, что в Англии вырастили луковицу аж 6 килограмм. Такая вот 6-килограммовая луковица, и действительно, если вот сделать из нее чашу и налить туда бульончик, потереть сыр, а еще сухариков добавить, я думаю, будет очень Я неплохо. думаю, что
1: когда вы будете выносить с кухни эту луковицу, и ваша семья увидит, что вы им приготовили, то разочарование будет большое. Просто сначала из самого вида луковица, потому что все таки для нас это такой продукт непраздничный, с одной стороны. Так, а с да. другой
0: стороны. А потом еще я э, напоминаю, сколько слез мы прольем, пока это лук будем, извините, разделывать. Ну да, даже и
1: анекдот есть такой. Вы любите лук Да, до слез. Да,
0: да, да. Кстати, извини, пожалуйста, вот я тебя перебью. А есть ли какой-то самый главный совет, как вот не плакать? Вот я знаю, есть там как-то, что надо нож вот в водичке холодной мочить, чтобы мне ничего не помогает. Буквально, то есть я начинаю, и через три
1: минуты я просто рыдаю. Есть несколько вариантов. Значит, один вариант – это в холодной воде нож. Другой вариант – немножко луковицу положить в морозилку, ну, буквально на несколько там, секунд. А, Но ну, это, то, мне кажется, то какая-то ерунда. Вот. Потом есть вариант засунуть х... корочку хлеба себе в рот и держать корочку хлеба во рту. Ну, серьезно? Лук. Я серьезно говорю. Значит, Есть еще вариант сживать жвачку. Есть вариант зажить свечку Возле места, где ты режешь лук Но вообще, на самом деле Самое замечательное Это хорошо поплакать а,
0: то есть, в общем, хочется поплакать, а повода нет. Ну, возьмите вы лук. Если что, кто спросит, ну же я лук режу и давай рыдать. Да,
1: говорит, а у тебя, как же, а ты э, плачешь, когда лук режешь? Нет, я не плачу, я все время отхожу, жена сама справится.
0: Вот-вот-вот. Не, правда, я серьезно говорю. И опять-таки, к вопросу: что мужчины не плачет. Муж, мужчине нибудь хочется поплакать. А нужен формальный, так сказать, повод прикрышка такая. Ты
1: представляешь, прикрышка. В вот когда были Олимпийские игры, для того, чтобы быть выносливыми, значит, спортсмены ели ну, буквально там, по килограммам этого лука. Мало того, они еще обмазывались соком лука. Ты а,
0: это, наверное, для того, чтобы, так сказать, противника, в смысле, соперника, извините, ввести в...
1: Нет, вот ты знаешь, как бы я бегу и плачу, нет, не прокатывают здесь. бегу и воняю. Ну, тоже Но вопрос в том, сейчас уже ученые прекрасно знают, что лук способен улучшить кровообращение, да, и, соответственно, сразу и выносливости и спортсмен таким образом... Образом э, готовились.
0: То есть кое-что знал папа Карла, когда давал э, Буратино э, в день пауковицы, насколько я помню. Я,
1: я думаю, что он все знал, даже когда начал его вырезать, понимаешь. <свят> ну, мудрый человек, папа Карло, что там скрывать. Ха-ха-ха. Так. Вот. А, ну, а то, что касается в России, в России, в принципе, лук появился, ну, вот описывают где-то позже пятого века, да, то есть он начал распространяться, в чем начал распространяться, как бы по югу и по северу. И самое интересное, что вот мы сейчас говорим лук, 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 лук называли лук лук называли в северных районах, а вот в южных районах называли лук по-другому от латинского слова. так. Знаешь? Нет. Цибуля. (laughs)
0: А, ah, c- <laughs> Подожди, ты хочешь сказать? Да ладно. Да. Ну, не может быть,
1: что это латинское слово? Цепа. C- ну вот цепа — это oh, лук да, 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 по да, да, да. Латински, и, соответственно... Алион цепа, да? Да-да-да. И, соответственно, цебули называли на юге. То есть, ну, когда на Ростов, в Ростове... Не, про цебули это я слышала. Велик.
0: Просто я ни в коем мере не думала, что это <laughs> корни в латынях кроются. Да-да-да.
1: Представляешь? Ага, ну, когда начинаешь себе. вот это все смотреть, оно все на самом деле, очень и очень интересным становится. Вообще, если, если мы вернемся к видам лука, здесь очень, наверное, классная интересная история, которая будет полезна каждому слушателю. Это то, каким образом и в кулинарии используется лук вообще, потому что, например, для меня было открытием в какой-то момент, когда я зеленый ну, рецепт смотрела и там зеленый лук был обжаренный зеленый лук, то есть вот перья сами. Ну, не так, чтобы жареные э, совсем, потому что ты же прекрасно знаешь, что в в самой луковке, в головке лука, в ней содержится сахара больше, чем в груше даже. То есть там очень много сахара. Почему он такой золотистый цвет имеет, когда ты начинаешь
0: обжаривать? Да, его его обжаривать. Конечно, wow. конечно. Uh...
1: Это карамелизация происходит, по сути. То есть карамельный лук становится. Подожди, а то, что говорят, кар-
0: карамелизированный лук, это он всего лишь обжаренный, что ли? Конечно. Oh. А ты думала, в карамели... <св-> <Ну-ка>. <св-> Нет, Оля, <св-> <но> <св-> специально <св-> для <св-> тебя
1: можно, конечно, сделать. <св- <св-> вот понимаешь, как бы сейчас же изобретается много видов всего. И, в принципе, лук в карамели, я думаю, я не думаю, я даже уверена, это будет тоже очень вкусно. Но он именно так карамелизируется. И зеленый лук, когда ты, например, готовишь какое-то блюдо э, и обжариваешь зеленый лук, именно перья, но не те перья, которые вы, например, срезали с подоконника, с э, лука, а именно, допустим, лук шнит, э, это будет очень вкусно. Но э, обжаривать их надо, во-первых, на медленном огне, а во-вторых, не, лучше не на масле. Да, потому что тогда калорийный слишком сильный лук получается. А на водичке, то есть добавляя чуть-чуть водички, да, у нас же как бы у всех сковородки с антипригарным покрытием. Получается, что он такой будет чуть тушеный. Нет, он не будет тушеный. Нужно водички добавлять не так, чтобы он его покрывал, а буквально, ну там, капельку и по капельке добавлять. Тогда он будет карамелизироваться. И если вы на самом деле проэкспериментируете и сделаете, э, ну, пожарить именно лук вот так вот, на, там, условно говоря, на капельках воды, у вас будет абсолютно... Абсолютно тот же вкус, как вы его э, жарили на масле. Единственный момент, если вы будете его сразу на большом огне жарить, вот как ну, привыкли люди, включая на полную мощность там, э, сковородку и вот туда кидаю и пусть он себе там, он будет очень быстро подгорать и вот этого вот эффекта карамелизации не получится. Вообще, чтобы максимально идеально был карамелизированный лук, его э, нужно готовить где-то 35-40 минут. О, да ладно, да, я думала, обжарить да. и все. Нет, вот чтобы он был идеально э, такого золотистого цвета и идеального такого вкуса, вот такое количество времени понадобится. Mm-hmm. Но на, не на большом огне обязательно. Ну и вообще, если мы что-то готовим, готовить на большом огне ну, не очень. То есть вот все вещи, ну, есть там, когда мясо... Ну, когда нужно обжариваешь, когда да, да, да. да, тогда
0: большой огонь, да? Конечно, А Когда
1: У-у-у. что-то такое приготовить, чтобы было прям вкусно-вкусно, то лучше средний огонь просто нам в помощь. И еще один момент, вот, ну, продолжаю эту же историю про лук. Если зеленый лук хочется такой э, не заплевенький, э, допустим, в салате, да, а такой более-менее хрустящий зеленый именно лук, потому что, когда начинаешь его нарезать... Да, он, он да, точно заплевится. Можно, ага. на самом деле, в ледяную воду на 20 минут бросить. Ну, вот, в ледяную, ну, со льдом. Да? Ага. Вот, и он достать его, нарезать, и он будет хрустящим. Ага, хороший советик. Симпатичный. Вот. И, главное, простой. Да, и еще вот по поводу салата того же самого. Если, допустим, у вас нет белого лука дома, да, ну, не такой... Ядреный, а, а, например, есть просто репчатый. Я, например, всегда поступаю так, потому что, ну, у меня дочь лук. Ну, Но это да, понятно. И когда гости еще приезжают, тоже там ее подружка такого же возраста, ты что, лук? Мама такая: да, да, лук. Я говорю: нет, нет, это не лук, это травка. Угу. Вот, я просто его нарезаю там полукольцами и чуть-чуть посолю и помну и все, и он не будет такой ядреный. Слушай, ну а вот если, так сказать, разные виды для разного
0: мы используем, то есть ну, более или менее понятно, как мы используем репчатый лук, да? Везде. ну, Практически везде. Я даже не знаю, где мы его не используем. Для того, чтобы смягчить вкус мяса, да, чтобы как-то. Причем я заметила, что когда мясо тушишь, он вообще растворяется, как факт, и дает такой сладковатый, приятный привкус. Значит,. Салатный лук, например, красный, мы используем и в салат, и как добавка, например, к тому же шашлыку и прочее. Да? Белый лук мы для чего используем, и чем он отличается?
1: Белый лук, он отличается тем, что он не такой ядренный, он не так сильно пахнет, и он более мягкий на вкус. Поэтому в салат, в принципе, идеально идет красный лук и белый лук. Красный лук, в принципе, он обладает практически теми же самыми свойствами, как репчатый лук. Единственное, что из-за вот этого соединения, которое дает вот этот вот цвет, ему фиолетовый, а когда вы начнете его тушить, если у вас, допустим, есть только красный лук и в суп забыли купить репчатый, когда вы начинаете все это тушить, получается серый, да, вот из-за этого соединения при температурах, ну там высоких угу. и если достаточно большое количество кислоты, он будет очень некрасивый. А, то есть, короче,
0: красный лук не тушить, не жарить, ничего с ним? Нет, нет. Ну, ну, типа... можно, но, но здесь лучше нет.
1: Да, да. А репчатый он как раз-таки абсолютно спокойно подходит для того, чтобы его и есть ну, куда угодно. Салат, как я уже сказала, как можно его смягчить. И, в принципе, для супов, и для всего остального. Хотя, если честно, я очень редко использую репчатый лук в супах. Я вот
0: слышала, что его многие кладут целиком вот луковицу целиком. А потом ее изымают и как бы. Это, когда, не было. это
1: когда бульончик варишь. Да. да. Для того, чтобы придать бульону вкус, конечно, ты туда кидаешь корень сельдерея лук, целую головку, и мало того, здесь есть еще такой секрет. Особенно для тех, кто, у кого дети. Для того, чтобы был прям красивый цвет бульона, нужно лук в нашей любимой шелухе добавить. Ну, то есть не полностью, а вот последний слой шлухи чистый, да, ты его спокойно добавляешь, варится и получается вместе с морковкой? Красиво.
0: Давайте сделаем паузу небольшую. Буквально через две минуты вернемся и не переключайтесь.
1: Еда. О да. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Еда. О, да. Вновь возвращаемся в эфир. В петербургскую студию радио «Комсомольская правда» 11.33. Ольга Маркина, Ольга Панова. И говорим о том э, прекрасном овоще, который считался священным, напомню, в Древней Греции. Там луковица была символом устройства Вселенной. Вот, А, например, древние египтяне, еще раз напомню, почитали луковицу, считая ее сферическую форму. И вот эти вот концентрические кольца символом вечной жизни. Вот так вот. Красота, да. А вот действительно, ты помнишь э, мультфильм про Шрека? По-моему, даже первый мультфильм. Помнишь? Говорю, ну он как человек, он как лук. В смысле такой же горький? Да нет. Такой же вонючий? Да нет. А нет, проограф он говорил. А слоями, слоями
1: их много. Да, вот как раз мы с тобой в перерыве. В перерыве говорили о
0: слоях. О слоях. Я, кстати, удивлена была тем, что ты
1: сказала. Итак, а, тут очень простая такая тема с луком. Ну вот, как я уже сказала, что в бульон, если вы а, кинете его вот с этой первой шелухой, желтенькой, у вас красивый будет очень цвет лука. Но а, еще, а, чем больше вы снимаете а, этих... А, символов вечности, да, колец э, с лука, тем меньше э, польза, ну, остается в самом луке, потому что основная насыщенность э, витаминами и разными микроэлементами, она, ну, буквально там в первых э, слоях лука. То есть можно Ну, наоборот
0: вынуть серединку,
1: но вот эти вот краешки, да, ну у... и, да, после, после шелухи вот эти uh-huh, первые uh-huh. все слои. А, но а, вообще, как у нас лук растет, да? У нас же лук сначала а, пускает перышки, и вот лук-севок, да, вот, я все время удивлялась. Господи, что же, говорит, везде семенами сеешь как бы нормально, а ты семенами посеешь, сначала вот эти вот маленькие вырастают, потом ты эти маленькие сажаешь на следующий год. Что за ерунда вообще? Но а, он получается так, что а, пока а, растет лук-севок, он набирает максимально максимальное количество витаминов и пользы для того, чтобы когда его э, маленького такого чаполина посадили, он потом прям вырос, и когда он растет уже в большую головку, он начинает отдавать э, все свои запасики для того, чтобы вырасти э, в в красивенькую такую репку.
0: Которая символом э, жизни будет. Да-да-да. Вот. А, слушай, ну вот давай еще все-таки вернемся к тому, что э, есть у нас куча пользы от лука, да? Насколько я понимаю, что если с точки зрения медицины, ну чего тут только нет? Вот, например, лук стимулирует э, пищеварительные соки, то есть выделение, да? Оказывает мочегонное и некоторое успокаивающее действие. То есть, смотрите, если вы нервничаете, съешьте килограмм лука, будет поспокойнее. И более того, фитонциды лука определяют бактерицидное и значит, антигельминтное свойство России. То есть, опять-таки, значит, от нервов, от глистов,
1: от, от всего. От всего. Тут важный очень момент. Мы очень сейчас все гонимся за различными бадами и всякими добавками, и чтобы обогатить наш рацион. Но если мы внимательно посмотрим на лук то мы увидим что лук почему способствует здоровому пищеварению потому что это натуральный прибиотик да? у него uh-huh. есть вещества близкие к инулину и соответственно они питают полезные бактерии в нашем организме да в нашем желудке в желудочно-кишечном тракте и соответственно когда вы потребляете лук именно в свежем виде, то по сути вы практически там, потребляете прибиотик, который помогает вашей иммунной системе. Бедные ваши соседи и сожители. А дальше мы с тобой разовьем ту тему, которую мы с тобой всегда поднимаем. Значит, если мы о чем-то говорим, что это полезно, это не обязательно бежать на огород, собрать ведро, ведро лука и тоже его есть, потому что будет обратный эффект, будет на самом деле очень плохо. А если говорить о количестве лука, который рекомендуют ну, вот в ежедневном потреблении, то это, в принципе, не больше 100 грамм. <связанная> так, средняя луковица, наверное,
0: столько и есть Ну, да Понятно, то есть луковицу в день, как опять-таки, как Завещал папа Карла <смех> <смех> в
1: Ну Это ну, рекомендуется. Плюс, а, а, здесь еще есть определенные как бы свои ну, там, реакции на лук, встречается редко непереносимость, но встречается на лук непереносимость. А если говорить еще о том, что у вас, например, вот для, для себя выписала: а, как, почему нельзя есть ведрами, если у вас бронхиальная астма, то, в принципе, лук нельзя есть. И а, если у вас гипертония, то а, когда вы будете есть лук, у вас будет повышаться давление. То есть тоже этим нужно очень осторожно. И опять же, у лука ага. достаточно ядренный ну, такой сок, поэтому если у вас язвенная болезнь, панкреатит или калит, то тоже с большой очень осторожностью для того, чтобы не провоцировать другие реакции, которые потом придется разгребать, так сказать, с врачами. Поэтому здесь мы, как всегда, придерживаемся правила. Все, что вкусно, ну, понемножку, да, мы ну, не... вкусный,
0: вкусный горький лук. Понемножку.
1: но понемножку. Ну, так понемножку. Вкусно, но понемножку. Вот. И есть еще один такой важный момент в том, что, в принципе, лук, ну, это овощ, овощ богатый различными микроэлементами и соответственно он еще низкокалорийный ну сам по себе несмотря а, на то, то есть что хотите в нём... похудеть?
0: худе <laughs> да, несмотря да.
1: на карамелизированность его и сахар он... вот здесь нужно различать Олечка. есть несколько как бы вещей как бы первый момент когда у нас сырой лук вот э, если у нас сырой лук я даже себе выписал как бы чем отличается от вареного когда у нас с вами сырой лук то он Значит, у него самый высокий уровень фламаноидов. Uh-huh. И, соответственно, ну, то, что я сказала, его как бы меньше очищать. И соответственно, он прям такой, ну, прибиотик, прибиотик, да, полезный uh-huh. для организма. Uh-huh. Когда у нас с тобой уже лук вареный. То в нем как бы, есть две. Ну, то есть он, естественно, при термической обработке теряет определенные свойства, но а, там остаются волокна, это клетчатка, да, которая понимает. Ну, подумаешь, также клетчатка необходима... везде много. Ну, как бы много, ну, ладно, много ладно. но она же остается. И остается там медь, которая и в сыром луке есть, которая помогает работе мозга. Соответственно, опять-таки папа Карло и его луковица. <сих> 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 да, заботился. Э, перед первым сентября красный, просто да, Красной линия папа Карло. <сих> Соответственно, все, что касается самого лука, если вот так вот брать, конечно, сырой предпочтительнее. е. Да? Но если у вас э, все-таки есть определенные реакции, ну там желудка, ну или угу, вообще угу. вот их не хотите, чтобы и пахло потом и вообще, вот, то конечно в таком тушенном виде самый калорийный лук, вот несмотря на то, что я сказала, что сам по себе лук низкокалорийный, он становится калорийным, когда вы жарите на масле, естественно. А, то понятно. есть все, что касается жарки, это уже совершенно другое свойство продукту. Но даже и в жареном луке, э, если вы на масле жарите, все равно полезные свойства остаются. А если его жарите, вот так, как я сказала, на капельках водички, то в принципе он у вас не становится калорийным. В общем, вся проблема в масле. Да. М-м, как, вся беда. Так,
0: а еще я знаю, вот смотри, селедку, когда мы делаем, да, селедку. Ну, От шубы? Нет, не обязательно. Просто. Просто селедка, а сверх такие красивые полукольца или кольца э, лука. Ага. Я так понимаю, что с этим луком надо что-то сделать, чтобы он был не такой острый, не такой горький. Вот, насколько я помню, по мама, она его ошпаривала кипятком, для того, чтобы он был не горький. А
1: еще кто-то делает маринованный лук. Ну, здесь, здесь вопрос, как бы, чего вы хотите? Уксус вместе с луком он еще больше будет раздражать сам по себе желудок, ну, за счет кислоты. И аж парить, ну я не знаю, это тот же самый вареный лук. Мне, например, не вкусно так. Я вот, как сказала, я делаю очень простую вещь. Я солю и просто рукой ну лук. Вот прям на доске, ну как бы помяла лук. И вот в таком виде он у вас, во-первых, остается сырым, а во-вторых, он не такой резкий и будет очень вкусно, и остается вся польза, потому что, когда вы ошпариваете кипятком, ну, вы фактически все равно его варите, то есть у нас остается альденты, но но ну, это, это на любителя, вот, поэтому мне все-таки сочетание с, как бы сырого лука, лук с маслом и селедочкой, ну, вот это вот прям mm-hmm. хорошо. А, ну да, 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 с маслом, ну, конечно, солить-то его, наверное, для селедочки не надо. Ну, а... там чуть-чуть, там, на самом деле, он поглощает эту соль, он не становится соленым, Ну, вот таким. И солить там не надо, ну, сильно, ну, буквально там чуть Мы еще раз напоминаем,
0: с Пановой, что во всем нужна мера. То есть есть можно все, только смотря в каких количествах. А вот нам пишет Григорий, что шелуху лукову они не выбрасывают, замачиваются с настаивают и поливают растения. Ну, вот есть да, такая история.
1: Ну, это то, что мы и сказали. На самом деле, как бы в шелухе достаточно большое количество всех микроэлементов тоже остается. И
0: поэтому хотя бы растениям пользы достается. Да, да, да. да. Это
1: как удобрение это прям, ну, совершенно замечательная вещь. А, а вообще, я еще тоже посмотрела для себя просто э, информацию. э, Стало интересно, сколько э, мы едим лука вообще в год. Потому что больше всего в мире лук едят левицы. Они в среднем едят его 31 килограмм в год. Ну, вот если сравнить, например, э, россияне едят 14, ну, почти 15 килограмм в год. То есть два раза меньше. 15 килограмм в год на человека, да? Да, да, да. А вообще Минздрав рекомендует есть его 8-12 килограмм. Ну, то есть россияне почти укладываются. А, Может да. быть
0: просто средние статистические россияне, но он чуть побольше норм Минздрава. И, наверное, а, вот, предпочитает лук. А, слушай, ну ведь лук это все-таки такая м- еда для, так сказать, необеспеченного а, слоя населения, потому что лук уж могут себе позволить все. Это к вопросу о том, что ты там сказала, что просто людины ели, да?
1: Это ели просто людины. Вообще, если мы с вами возьмем лук, и то каким образом мы его готовим, мы его фактически не готовим. Поэтому нужно искать новые способы готовки лука и обогащения своего рациона.
0: Ну, Мозг-то тоже в какой-то момент перестает развиваться, а надо, чтобы развивался. Поэтому читаем больше книг, больше наблюдаем за собой внимательно, чего мы хотим в данный момент. А не потому, что это мы сказали, вот полезно. Это нутрициолог Ольга Панова. И сегодня мы говорили с вами о суперфудах. По-моему, приятная тема. И на лук можно тоже взглянуть по-разному и использовать его по-разному. Ну, в общем, приятного аппетита. До встречи. И да, о да.